2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta edición correspondiente hoy miércoles 8 de marzo ya prácticamente vamos camino a terminar el tercer eh, mes de esta gestión, primer trimestre ya estamos embolsando como quien dice ¿no? Temperatura agradable acá en Cochabamba, parcialmente nublado, más nublado, todavía no apareció el astro 6. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados, eh, se estima una máxima de 22. La temperatura actual llega a 13 grados. Probabilidad de lluvia en esta jornada, sí, por supuesto, en un 40% probabilidad de lluvia pero en, a partir del pasado mediodía es el pronóstico de lluvia acá en Cochabamba. Tenemos vientos a son de 2 kilómetros hora con orientación oeste-este. Ha llovido anoche bastante, llovió ¿no? casi toda la noche, 7 milímetros fue la lluvia caída y en horas de la tarde. También llovió en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en el centro, y se estima otras 7 milímetros... Que caiga de lluvia en las próximas 24 horas. Sensación térmica 12 grados, más fresco debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 85%. El punto de rocío actual es de 10 grados. Visibilidad horizontal 21 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1015 hectopascales. Eh, amigos, Comenzamos con el recuento de la información. Antes, el saludo comercial. Acá. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa o limpia qué calidad de limpieza
2: eh, comenzamos con el recuento en el panorama internacional el presidente de del club Irán, Paolo escaroni ha manifestado que necesitan hacer el proyecto de un nuevo estadio que es un paso fundamental en nuestros procesos de crecimiento, fundamental para poder competir a nivel internacional. El viejo estadio de San Silvio está lleno de recuerdos, pero sentimos la responsabilidad de mirar al futuro de nuestro club para brindar nuevos éxitos y experiencias inolvidables a todos nuestros fanáticos argumentó caros. Inter, Miran, han planteado un proyecto conjunto para construir un estadio nuevo en el brazo del legendario Josep Meaza del distrito de San Silvio, pero en los últimos días surgieron diferencias entre sí, por lo cual cada club considera diferentes opciones, ¿no? Viejos estadios ahí tradicionales, aparentemente están siendo renovados aquí vamos con lo que ha acontecido en el tema de la Champions League los resultados que se dieron ayer prácticamente eh, con dos resultados que se han dado ayer ¿no? Eh, partidos que eh, de la Champions League ya para seguir pasando a la siguiente fase en todo caso a ver, veamos eh, ...lo que aconteció ayer... ...con dos partidos... ...la gran victoria... ...por una parte... Eh, ...de viejos conocidos... Que, que, ...que se dieron ayer... ...no... Eh, ...ayer dos partidos... ...hoy se va a completar con otros dos partidos... ...ayer... Eh, ...para comenzar... Eh, ...Benfica... goleó a Brujas por cinco tantos... ...contra uno... En el partido de ida, Benfica había ganado por 2 a 0, haciendo en global 7 tantos contra. Uno. Ayer, goleada del Benfica, a Brujas, para pasar a la siguiente fase. Zafael eh, Silva, minuto 38. Gonzalo Zamos, al minuto 45 más 2. Para irse al descanso con el resultado favorable al Benfica por 2 tantos contra 0. Minuto 57, Gonzalo Ramos nuevamente aparece en el marcador. Joao Mario minuto 71 de penal aumenta la cifra a 4. Y David Nerez al minuto 79 prácticamente ya estaba ahí con la cifra, ¿no? Descontó Borg Meyer al minuto 88. 5 a 1 partido de vuelta entonces para Europa, Europa, la eh, Champions League en octavos de final. En el otro partido, Chelsea venció a Dortmund dos, dos tantos contra uno, recordando que en el partido de ida Dortmund del local venció por la mínima diferencia a Chelsea. Chelsea entonces en el en el eh, acumulado en el, eh, eh, clasifica por dos tantos contra uno, no ganó dos a 0 en el partido de vuelta para asegurar la llave a su favor. A poco de la terminación del primer tiempo se abrió el marcador para el Chelsea a través de Zahem Ester en minuto 45, se fueron a descanso por un tanto con y en minuto 8 de la segunda parte 53 del encuentro de penal, Kai Havertz aumenta la cifra a 53. Ya tenemos los dos clasificados entonces, los dos que pasan a cuartos de final. Abramos en la Champions League... ...de Benfica... ...y por eh, otra parte... ...el Chelsea... ¿no? ...hoy van a continuar los partidos... ...en octavos de final... ...a las 4 de la tarde... ...16 horas de nuestro país... ...el Manchester City... ...se enfrenta con el Leipzig... ...en el partido de ida... ...cuando el Leipzig fue... De ...local en la programación... Terminaron empatando 1 a 1. Así que la llave está abierta y veremos cómo va a terminar. Y el otro partido que muchos interesan, ¿no? Eh, eh, tenemos que ver. El partido, decía, que muchos interesa. Bayern de Múnich con el país Germain No partido de vuelta. En el partido de ida. Eh, prácticamente este partido va a las 4 de la tarde vamos vamos a ver eh, fue ganado por Bayern de Múnich por un tanto contra él, ¿no? así que hoy, hoy se, se define la suerte del país Sánchez Man, veremos qué es lo que va a acontecer y la próxima semana se van a jugar los otros 4 partidos en martes 14 de marzo el Manchester City con el Leipzig y el Porto con el Internacional. El miércoles, 15 de marzo, Real Madrid con el Liverpool y el Napoli con el Eintracht, no para completar estos partidos. Bueno, en el tema de valle de Múnich y País Saint-Germain es el partido más atractivo de la jornada y veremos eh, cómo están las apuestas también para eh, esta eh, situación eh, ver un poquito eh, quién puede estar ganando eh, el partido no eh, las, la, las, las apuestas por lo que se puede observar por el momento eh, eh, favorable, favorable eh, es el Valle de Múnich que ha ganado cuatro partidos eh, de los últimos cinco encuentros, eh, en tanto que País Saint-Germain ha ganado un solo partido. Este partido va por ESPN, eh, va a dirigir este partido Tanieve Orsato, se va a jugar en el Allianz Arena con capacidad para 75.000 espectadores. Partidazo, como dirían muchos, para ver lo que puede acontecer allá. Ahí está entonces lo que ha acontecido de la Champions League eh, hoy hoy eh, reiteramos, eh, Tottenham con el Milan y el Bayern con el país Saint Germain a partidos que van a, la, a las 4 de la tarde 16 horas vamos 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 hoy hoy a Zanca la tercera fase de, de, de de la Copa Libertadores de América, no partidos de ida tercera fase Magallanes se enfrenta con Independiente Medellín a las 18 horas y Millonarios 22 con 30 minutos recibe al Atlético Mine. la Copa Sudamericana también a, Zanka, a Zanka, hoy, ayer ya azancó la Copa Sudamericana en sí eh, con este, no ya vamos a ver. Los partidos que eh, resultados, en todo caso, lo que ayer ha acontecido en la Copa Sudamericana, partidos disputados en la jornada del día martes, ¿no? Ayer primera fase, cinco partidos que se han jugado y ya que van comenzando a ver los, resu eh, los resultados y los clasificados, los clasificados que se tienen en... Eh, eh, este caso no eh, un partido de ida también la liga de quito con delfín eh, vamos a ver su americana copa su americana primera fase y que se estaría viendo jugados ayer eh, 7 de marzo no bueno eh, Vamos con el primer partido, ya se tiene el Audax Italiano, venció a la U Católica por tres tantos contra dos. Un bonito partido con cinco goles que se dieron, ¿no? Abrió el marcador el equipo de la Universidad Católica al minuto 16 a través de Fernando Sanpedri. Matías Sepúlveda al minuto 19 empató para el equipo de Audax Italiano. Al minuto 36 nuevamente Fernando San Pedri para poner otra vez arriba en el marcador a la U Católica. Y mm, este resultado de Audax Italiano 1, Universidad Católica 2 terminaría el primer tiempo. A minuto 56, Gonzalo Sos emparejaba otra vez para el Audax Italiano. Estaba 2 a 2. Y dos minutos más tarde, minuto 58, Michel F eh, Fuentes con... con, con... ...asistencia de Gonzalo Díaz convertía el tercer tanto para Audax Italiano... ...volcaría el marcador Audax Italiano... ...estaba pues revirtiendo el marcador... ...y con ese marcador final... ...Audax Italiano 3, Universidad Católica... Eh, ...terminaría el partido... ...dando a Audax Italiano... ...la clasificación para ese partido... ...no, ya está entonces... ...en ese partido primera fase... ...en otro partido... Eh, confrontación entre equipos paraguayos, eh, entre equipos chilenos, el primer partido ganó Audax Italiano. En, en Asunción, en Paraguay, con, eh, con primer partido, confrontación de equipos paraguayos, Tacuarí eh, y General Academia General Caballero, terminaron empatado con el marcador de 2 a 2 a la Academia Puerto Caballero eh, es el nombre y tuvo que recurrirse a la definición por penales ¿no? por penales se definió este partido tras el partido de 4 a 2 por penales eh, convirtieron para el equipo de Tacuarí que clasificó eh, Patrick Fezeira Oscar Ruiz Víctor Ayala y Marcelo Paredes ya no hubo necesidad de ejecutar el último penal simplemente cuatro porque en la academia eh, Puerto Caballero comenzó eh, ejecutando Roberto medal y convirtiendo Guillermo Aote también Edgar Menítez Mazó también Tabías Castellano. Entonces ya estaban 3 a 2. Eh, la ejecución de Marcelo padre de ese último penal. Que aquí está. Lo vamos viendo cómo fue la ejecución de ese último penal. Para que ya, ya, no, ya no se ejecute la serie, la último, el último penal de la serie. Habida cuenta que el marcador ya estaba con 4 tanto contra 2. podía haber subido 3, pero ya. 4 a 2 suficiente para que pase el equipo de, de Tacuarí clasificado también entonces a esa fase. Ahí está entonces muy bien ejecutado la última penal que prácticamente daría a Tacuarí en el fútbol paraguayo la clasificación y el, y el festejo correspondiente. Vamos en el fútbol. Eh, venezolano, confrontación primera llave entre equipos venezolanos. El Caracas, eh, el Caracas no pudo con Puerto Cabello, ¿no? Y, y Puerto Cabello fue quien terminó prácticamente ganando. Eh, Ahí está, entonces Puerto Cabello, de Academia Puerto Cabello, es el quien ganó esta llave. Esta, por la mínima diferencia de este partido, el único gol del partido llegó al minuto 53 a través de Luis Fernández. Entonces Puerto Cabello es otro equipo, el equipo un primer equipo, de lo que pasa? Ziber, y Peñador, confrontación entre equipos uruguayos. Gran victoria de Peñador por goleada por cuatro tantos contra cero. Con goles de Matías Acero al minuto 8. El propio Matías Acero de penal al minuto 16. Pedro Minas al minuto 21. Y Matías Acero para terminar con su hat trick. Tercer tanto. El cuarto para Peñador al minuto 75. Gran victoria de Peñador ante Zivilpreid de Uruguay. Por cuatro tantos contra él. Que clasifica también Peñador En la Liga de Universitaria de Quito. Eh, ganó ganó la Liga de Quito por cuatro tantos contra él. Cuatro tantos contra él. Lisandro Azul abrió el marcador al minuto 7 para la Liga Deportivo Universitario de Quito, José Angulo aumentó a 2 al minuto 20 para terminar el primer tiempo con ese marcador parcial. Liga Deportiva de Quito 2, del fin 4. Minuto 78, Alexander Alvarado aumenta de la cifra a 3. Y cuando ya expiraba el partido, eh, Luis Caicedo en contra, gol en contra para el cuarto tanto de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. No, entonces, y también clasifica entonces. Claro, con esa clasificación, la Liga de, de Quito. Eh. Eh, clasifica, vamos viendo los primeros clasificados: eh, Tacuari eh, es el primer clasificado. Tacuari en el fútbol paraguayo, eh, clasificado también Audax italiano, eh, en el fútbol chileno, clasificado a la fase de grupos en Copa Sudamericana, en el fútbol uruguayo, clasificado Peñador. Eh, no y en el fútbol venezolano clasificado de la Academia Puerto, oh, Puerto cabello no son los primeros clasificados que se dan Audax Italiano, Tacuarí, Puerto cabello, la Liga deportiva de Quito y peñador No bueno eh, los próximos partidos próximos partidos eh, que tenemos hoy. Hoy prácticamente eh, vamos viendo los partidos que tenemos el día de hoy. Eh, para completar, entran al ruedo los equipos bolivianos, precisamente a las 18 horas. Guavirá con Oriente Petróleo, partido único. Si hay empate al término de los 90 minutos, hay definición por penales prácticamente. Guayaní con Ameriano, ¿no? Eh, en el fútbol paraguayo. Águilas Doradas con Independiente Santa Fe de Colombia. Estudiantes de Mérida y Deportivo Tachira de Venezuela, ¿no? Eh, son partidos de hoy. También juegan Defensor Sporting con Danubio Fútbol Club y César Vallejo con Binacional en el fútbol peruano. Esos son los partidos de hoy. Mañana, Brooming con Palma Flor, Deportes Cobresal con Palestino, Tolima con Junior, MD con Deportivo Cuenta, y Universitario con Partidos para ver la clasificación a la siguiente fase. La siguiente fase de la que se da. ¿no? Eh, bueno, eh Reiteramos entonces los resultados que se han dado uh, en la primera fase. En este en, que, se, que se dieron y que Audax Italiano en 3 a 2 a la católica. Tacuari empató con General Caballero 2 a 2, pero por penales 4 a 2 clasificó Tacuarí el equipo de Puerto eh, Puerto Cabello Academia Puerto Cabello en el, venció a Caracas la Liga Deportiva de Quito venció a Delfín por 4 tanto contra 0 y Peñalol clasificó a Costa eh, también ahí en el eh, uruguayo de zibervre no ahí está y ahí tenemos los partidos de hoy Hoy el primer equipo boliviano que va a quedar eliminado y el primer equipo boliviano que pasará también a la siguiente fase. Por el partido de un millón de dólares que se dice, que se juega entre Guavirá y Oriente Petro. Vamos primero a la pausa y después estamos hablando de lo que puede ser este partido. ¿Quién tiene la eh, uh, oportunidad de clasificar dicen que Oriente Petróleo es el favorito para ganar este partido.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Partido de Guavirá con Oriente Petrolero que va a las 18 horas. Favorito para ganar Oriente Petrolero por menos por 2 a 1. Es el que eh, va en las apuestas, ¿no? Eh, hasta el momento, en partidos previos, ganados uno por Guavirá, tres por Oriente y un partido terminó empatado. Este partido de Copa Sudamericana entre Guavirá y Oriente será que, transmitido por espn 3, ¿no? Y también por Star. Árbitro ecuatoriano Guillermo Enzique Guesedo Arzibal, el que me está dirigiendo el partido. El encuentro se juega en el estadio Zamonta, Huicha con capacidad para 38.000 espectadores. Ayer hubo una especie de banderazo que se jugó eh, prácticamente, o que se dio ayer en la ciudad de Montero. Hay gran esperanza de Guavirá para que veas. Pero os repito, para muchos el favorito y para lo mismo, los mismos jugadores de Oriente son ellos y la obligación de ganar. Vamos, comencemos con las notas, con la gente eh, del equipo local, en este caso Guavirá, ¿no? Claro que es partido único. Eh, Fran Subayavé, aquí está la palabra de François Subayavé hablando, hablando de lo que es este, este partido que se tiene.
3: Eh, lo que buscábamos y lo que esperábamos son partidos internacionales y creo que este es uno en el cual nosotros tenemos que ganar, parte con un gran rival que es Oriente, un típico como se le dice a a todos los encuentros que se, que se vienen con, con Oriente. pues ¿no? Son rivales típicos de historia en el cual Guavira siempre ha querido salir adelante. Y va a salir adelante porque nosotros estamos convencidos de, de, de la forma de juego de que, de que no se nos van a veces en la Copa ni en la Liga, pero este partido internacional creo que va a ser una en el cual nosotros vamos a, a salir y a demostrar todo en el cual... Porque estamos hechos. ¿no? Además, tu quinta copa, ¿no? Sí, quinta copa con, con el club, en el cual eh, me encanta seguir haciendo historias eh, y, y más con el equipo con el cual soy hincha de niño. Y creo que son partidos en los cuales uno lo, lo, lo juega y, y lo vive con alma, vida y corazón. Pues. Diferente, ¿no? Un partido y muere. Un partido, sí, la diferencia de eso, de las cuatro que hemos jugado creo que eh, el partido un solo partido en el cual nosotros eh, no hay vuelta atrás si, si perdemos creo que eh, el día del partido y ya partido del año partido del año, un partido importante. Y mira a la gente que se le dice. Ah, creo que la gente eh, está confiando mucho en nosotros en tema de que los resultados no están ayudando, pero ahora en adelante vamos a ayudar a decirle ¿Sí que, que siga sí, atención en nosotros que, que la gana y el ganar esta copa eh, única
2: la intención de Guavirá es de ganar este, este partido eh, que significaría avanzar a la fase de grupos, ¿no? 225.000 dólares va a recibir Guavirá, aunque bueno, han quedado en que va a ser un poquito más por el hecho de que entre Guavirá y Oriente, que debes recibir 250.000, van a repartirse en, eh, por lo menos, creo que en el tema de la recaudación en términos iguales. Están compartiendo recaudación y gastos. Elder Araos también conversó eh, hablando de ese partido, ¿no? Uh, Elder Araos, que también eh, considera de que van a ser partícipes. Aquí está la palabra de Elder Araos, jugador del equipo de Guamilla.
4: Un gran partido, somos conscientes de lo que se va a vivir ese día ahora preparándonos en estos días que, que nos quedan para llegar de la mejor manera se tiene que ganar, es único y el que pierde se va partido único, partido bonito nosotros ahora dejaremos las palabras de dejar todo en cancha y todo eso que por ahí muchas veces se forma muy rutinario trabajaremos de la mejor manera estaremos predispuestos a la orden del cuerpo técnico como siempre lo hemos hecho y bueno en esta clase de partido los errores eh, evitarlo porque se pagan caro como dice usted es un partido único donde nosotros tenemos que cometer los menos errores y aprovechar lo que ellos cometen se juega mucho la verdad que sí juega bastante un solo partido 90 minutos en los cuales institución, cuerpo técnico, jugador, nos jugamos bastante. Previo al partido nos prepararemos la mejor manera para llegar y dejar las palabras y mostrar en cancha que este grupo está trabajando bien, que lastimosamente los resultados no se están dando, pero nosotros dejaremos en estos 90 minutos eh, todo para quedarnos con la victoria y darle una felicidad a toda esta gente que siempre nos apoya. El mismo compromiso que viene teniendo partido tras partido, como le dije anteriormente, por ahí los resultados no, no se dan y lastimosamente el fútbol es así. Eh, se vive el resultado, pero la gente siempre no ha estado apoyando de la mejor manera y entonces lo esperamos en este partido donde será una linda fiesta y nosotros dejaremos todo en cancha para que podamos pasar de paz y darles alegría a la gente de Monterrey. Correcto. Eh, como le digo, un lindo partido donde va a haber bastante público y nosotros necesitamos de nuestra gente y nosotros dejaremos todo para que ellas se sientan bien bien, por ahí la palabra no correcta pero orgullosa del equipo que tienen en Montero
2: La palabra de... Elder Araos, ¿no? Ahí está la agente de ya cumplió con todo lo establecido, las normas previas a este partido de Comebol 2023 Vamos a dar pausa y enseguida estamos con el gente del equipo de Oriente Petrero que ellos mismos se consideran favoritos
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor
2: En Oriente Petrolero hay bajas, hay bajas, ¿no? Jugadores que se han lesionado en la pretemporada, en los primeros partidos del fútbol boliviano. Maximiliano Caigue es una de las bajas que tienen para este, ya está en procesos de recuperación, ya se tornaron de Buenos Aires a Argentina, donde han sido sometidos a intervención. Aquí está, Maximiliano Caigue.
5: Bien, Maxi, de regreso nuevamente a Santa Cruz de la Sierra, y ya tranquilo, ya pasaste por el quirófano y todo salió bien. Hola, Roy, sí, sí, ya hace una semana que pasamos por el quirófano en Buenos Aires, así que todo tranquilo. Había mucha tensión, había mucha intriga para ver cómo salía todo esto de parte del socio del hincha de Oriente. Bueno, sí, siempre una cirugía depende de, de la mano del doctor, de lo que encuentre cuando... Cuando entren a la rodilla Así que bueno, por suerte salió todo bien Y ahora ya enfocado en la rehabilitación ¿Hoy digerís todo esto y, y asimilás que la gente mucho te extraña Y te quiere en el equipo? Bueno, normal, agradecido por el cariño que, que siembra la gente Son cosas que pasan en el fútbol, en el deporte Los futbolistas no estamos exentos a, a tener lesiones eh, Así que bueno, pasarlo, recuperarse lo mejor posible Para lo antes, lo antes que se pueda estar dentro de la cancha Ahora que viene el protocolo de recuperación, eh, ahora está ya la fuerza mental de cada persona, ¿no? En el caso tuyo de, de Maxi Caire, para poder recuperarte lo antes posible. Sí, obviamente, uno, uno es fuerte en ese sentido, en mi caso, eh, por eso te digo, eh, pueden pasar estas cosas, son parte de, de la profesión. Obviamente ahora va a depender de, de cómo siga todo adelante, de los tiempos, respetar lo que me digan los médicos y hacerle caso. Y ahora vienen los nervios, porque desde afuera mm. toca apoyar y mirar el partido. Horrible, ya he estado sufriendo los últimos partidos Después de la primera fecha ya Todos los partidos los sufro muchísimo estando afuera Así que bueno, eh, me tendré que acostumbrar por unos meses Bueno Maxi, que te mejores y lo mejor para ti Bueno, muchas gracias
2: Maximiliano el jugador baja en el equipo de Oriente P3 eh, Oriente cumplió también, hizo la conferencia de prensa Fue mucho más formal que el equipo de Guavirá He de que a Guavirá más bien eh, permitieron que hagan notas así, ¿no? La conferencia de presidente se efectuó, acudieron Junior Sánchez y Wilson Escalante para hablar que es este partido aquí está la opinión confiados tanto Junior Sánchez como Wilson Escalates de que son favoritos y que van a ser respetadas esa condición de favoritos con el, que llegan, con el que llegan a este partido de Copa Sudamericana 2023 confrontación primera fase entre equipos bolivianos
1: este es
6: el partido,
7: Sí, sí, es un partido importante para nosotros, es uno de nuestros objetivos que, que, nos, pusimos, que nos pusimos a principio de la pretemporada, así que, que es importante y lo vamos a afrontar como tal. Siguiente pregunta. Wilson, sí.
8: ¿cómo ha
6: visto el, el ambiente de esta ocupación americana? Digo, en relación a los últimos resultados que, que no fueron buenos para Oriente, ¿por ahí eso afecta o se hace un paralelo a? lo
9: que esta carrera hola buen día primeramente eh, na, la verdad venimos de los últimos dos partidos con, con derrotas no acá a nivel local eh, la verdad que obviamente es una situación un poco incómoda pero en especial el último partido creo que se ha dado un, un juego con mucho esfuerzo el sacrificio no se quiso dar el resultado pero también creo que la gente ha visto ese, ese esfuerzo no eh, sabemos que tenemos un partido importante eh, este miércoles por la sudamericana y cuando hay partidos muy seguidos uno tiene que dar el borrón y cuenta nueva muy rápido. Tanto sea en victoria o en derrota, uno tiene que visualizar lo, lo que viene y bueno, estamos eh, con mucha fe y con la confianza de que nuestra gente estará apoyándonos en este partido eh, de la mejor manera y el ambiente seguro será el óptimo para poder lograr la victoria. De
6: tu perspectiva cuando ¿Dónde
9: sentís que este oriente debe mejorar? ¿En qué situación crees que se debe seguir explotando del lado positivo? Sí, mira, eh, creo que siempre hay eh, cosas buenas y, y, y cosas malas, ¿no? Que, cosas por, por corregir. Eh, creo que siempre vamos teniendo opciones de gol eh, en los partidos. De repente nos está costando abrir el juego, eh, marcar un gol ya sea en el primer, en el primer tiempo para poder manejar distinto ¿no? el, el, el resto del partido. Y después de por ahí eh, nos ha costado de repente un poco atrás en, en, eh, en algunas jugadas donde debemos de, de ser un poco más inteligentes, de poder cortar, cortar jugadas, ¿no? Y eso nos estaba costando un poco en los últimos dos partidos. Y bueno, eh, día a día trabajamos para mejorar y, y Dios quiera este partido que viene, estemos en todas las líneas bien, bien fuertes para poder
7: lograr eh, la victoria.
4: ¿Qué tanto influye en este partido finalmente, a pesar de que Orientes Exitantes se juegue en el tabuche?
7: Creo que no, no va a influir mucho, ¿no? Vamos a, a tener a toda nuestra gente, eh, donde siempre jugamos de local, así que esperemos ese día estar todos bien y, y sacar el resultado que queremos.
10: ¿Sobre el rival,
9: qué me puedes decir, Hugo dirá que, que hay un buen plantel, pero que no se le están dando los resultados?
7: Sí, más allá de los resultados, esto, este partido es, es diferente. Sabemos cómo se juegan los partidos entre cruceños. Entonces, va a ser un partido duro y lo vamos a trabajar nosotros para, para pasar y, y dar una alegría a nosotros mismos y a, y a toda nuestra gente. Junior, eh, el técnico
1: mencionó de que le cuesta cerrar la última jugada. ¿Crees que cerrando la última
6: jugada se puede acomodar eh, eh, tal cual al partido
7: sí creo que así como, como dijo Wilson hemos, hemos tenido varias ocasiones de gol, tal vez nos falta concretarla y yo creo que concretando lo más rápido posible vamos a, vamos a tener más, más oportunidades de llevarnos el partido que, que es lo que hemos venido intentando hacer pero lastimosamente no, no hemos conseguido ¿el
6: volumen que...
7: No, seguro que, que podemos llegar a, a más, ¿no? Creo que venimos trabajando, venimos intentándolo, pero como, como te dije anteriormente, creo que ese, ese pase final o esa finalización nos no va a ayudar bastante. Wilson, eh, es un solo
6: partido, al contrario de otras ocasiones. Eh, ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué se habla con los más experimentados, con los más jóvenes, con los que van a debutar en esta Copa sobre este único partido que no
9: solamente representa el tema económico, representa pasar a una siguiente instancia con nosotros. Sí, mira, eh, esto uno lo tiene que manejar a nivel emocional de una manera tranquila, no dejarse llevar por, por la ansiedad, eh, por el querer, diríamos, llevarse todo por delante de inicio, uno tiene que ser inteligente, manejar sus emociones, ¿no? Entonces, trabajamos en ello también, tanto nosotros como otros compañeros que por ahí están empezando a, a tener más minutos en el, en el, en el torneo. Eh, esperamos de que eh, en el día del partido cada uno esté eh, mentalmente, espiritualmente bien, de la mejor manera. Y así, entonces, eso nos llevará a poder desarrollar un juego eh, muy bueno, importante, porque eh, día a día eh, nos enfocamos en ello para, para crecernos. Pues, y eso es algo normal en todo el mundo, ¿no? Tod todas las hinchadas te piden ganar desde el primer minuto, sacar resultados de repente hasta eh, con mucha comodidad frente al rival que también se prepara, que también tiene su estrategia para venir a, a, a complicarte el juego. Eso lo entendemos, nosotros de nuestra posición tratamos de sobrellevar esa situación de la mejor manera y pedirle que, que confíen en el grupo, de repente cuando se vienen malos resultados, yo sé que no es fácil para ellos, pero este grupo quiere salir adelante, quiere hacer buenas cosas, nos entrenamos, nos preparamos para ello. Muchas veces se dan las cosas, a veces no, pero el esfuerzo, el sacrificio, tratamos de, de, de dar siempre en el campo de juego y bueno, Esperemos estar eh, mucho mejor eh, eh, en los partidos que, que vienen, ¿no? Para poder darle una, una buena alegría a, a la gente que está apoyando siempre.
6: Wilson, estuviste eh, vos el año pasado en otro torneo internacional, sí. Oriente, sentí que revancha esto por lo menos eh, en lo personal a nivel internacional la mala imagen que dejó el
9: año pasado Oriente? Sí, la verdad que es importante eh, poder clasificar a la fase de grupos para poder sacarnos como se dice. Ese, ese trago amargo no de, de por ahí no tener un, una buena participación en la temporada anterior. Creo que para Oriente y para el fútbol boliviano es importante competir año a año a nivel internacional para que vayamos creciendo todos. Todos somos también autocríticos de que para jugar internacionalmente tenés que trabajar el doble y triple y, y más aún para poder estar a, a nivel de equipos y de planteles con, con mucha más. De, diríamos trayectoria y jerarquía por decirlo así a nivel internacional así que eh, el deseo está de poder entrar a fase de grupos y poder eh, cambiar esa situación y, y realmente competir de buena manera y poder dejar en alto al fútbol eh, boliviano y al fútbol cruceño en especial ¿Usted cree que
6: favorable para poder haber jugado para usted haber jugado este fin de semana? No, como te
7: dije, es un es un partido eh, diferente, eh, que nos jugamos muchas cosas, ambos, ambos planteles, pero creo que nosotros tenemos la, la obligación de pasar, eh, así que lo, lo vamos a trabajar, lo vamos a plantear para, para poder pasar y, como te dije, darnos una alegría a nosotros y, y a la gente que, que también lo necesita.
6: Por la historia, por el nombre. ¿Oriente favorito ante
7: volverá o no? Sí, Oriente siempre va a ser favorito. Oriente eh, es muy grande, entonces tenemos la, la obligación siempre de, de salir a ganar en todas las canchas.
2: La conferencia de prensa donde asistieron los jugadores Junior Sánchez y Wilson Escalante de Oriente Petróleos favoritos eh, se consideran para pasar esta llave más grande, se consideran mucho más grande que Gorilla, veremos los de Gorilla quizás un poquito más eh, pasados en su concentración eh, eh, Pensando, precisamente, concentrados en poder sacar adelante este partido, que sin lugar a dudas, al que gana le va a significar un gran aliento. Además, para lo que va a ser la gestión y económica, también un gran alivio, ¿no? Primera confrontación. Hoy, entre guavia y Oriente Petróleo a las 18 horas, y mañana, Brooming Recibe a Atlético Palma Flor Que desde hace una semana Ya se encuentra allá en la ciudad de Santa Cruz Vamos a la pausa Y enseguida volvemos con más informaciones
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado De ropa Olimpia
2: En el tema de las eliminatorias americanas y bien ya se ha dicho de que sería posiblemente en el mes de septiembre están esperando, sin embargo, desde de un visto bueno último de la FIFA para ver cuándo azanca las eliminatorias americanas. Pero ya se habla de que si azanca en el mes de septiembre va a tener una peculiaridad del centro. La peculiaridad está en el hecho de que Ecuador con la sanción que ha recibido tras el polémico caso de Biden Castillo estas eliminatorias va a comenzar con menos tres puntos, ¿no? Una gran oportunidad será para nosotros, para los bolivianos, para los venezolanos o para quienes más de poder acceder, tomando en cuenta la nueva forma de clasificación, ¿no? ¿Cuántos seis, seis cupos tiene ahora Sudamérica para clasificación? Entonces, con Ecuador que, que te dará esa ventaja de comenzar su situación con menos tres. Y a propósito también, ¿no? Venezuela ha hecho noticia en las últimas horas su técnico José P. Germán ha denunciado aduciendo que han incumplido desde la selección venezolana varios compromisos entre ellos eh, el dar más partidos amistosos, campeonatos donde también pueda haber mayor participación de jugadores eh, campeonatos de reserva en fin Venezuela se queda sin técnico Acá en Bolivia se anunció ya desde la semana pasada de que se iba a anunciar la nómina de convocados, pero todavía no hay, no hay oficialmente algunos trascendidos de quienes podrían estar, quién no, y ya la próxima semana comienzan los partidos amistosos FIFA, ¿no? Mientras tanto la selección nacional todavía, todavía no hay la nominación oficial de quienes formarán parte de esta primera convocatoria en la era de Gustavo O. Costas, ¿no? informe oficial comidas al campeonato, a las Eliminatoria su mercado, vamos al fútbol español. La liga española tilda de absurdo, absolutamente falso, de que las empresas DAZN y CMC estén por romper sus contratos. no A través de su presidente, precisamente de Javier Tebas. Eh, ante el artículo con el título La Liga ante el colapso económico de AZN y CBC barajan romper sus contratos con Javier Tebas La Liga respondió un comunicado de que todo de absolutamente falso que estas dos empresas estén estudiando romper sus contratos con la Liga Española por problemas económicos y legales, según afirman también no, DACN está al de los pagos, está cumpliendo el contrato firmado y el calendario de pagos cumple con establecido en las bases legales de la licitación de la Liga. También es absolutamente falso que el último órgano de control de televisión se hablará desde la Liga de dificultades de pago por parte de Al. DAZN, La Liga y DAZN están y siguen trabajando desde el primer momento en total armonía y con objetos comunes manifiesta la nota. Así que hay problemas en todas partes, ¿no? También las fuertes, montos que pagan a los clubes y no siempre hay respuesta de los abonados. Dejamos, dejamos, vamos al tenis, noticias de Brasil Junior Cup, donde los bolivianos Oliver y dayanada Velasco les fue bien en este torneo. No, los bolivianos Hoy Solís en singles sub-14, Dayanada Velasco en doble sub-16, se han consagrado campeones en el Brasil Junior Cup que terminó el sábado en Caxias do Sul Zio. Grande do Sur, novena y penúltima etapa de la gira de la Confederación Sudamericana de Tenis, COSAD. Ambos bolivianos fueron los mejores de la comitiva nacional que estuvo presente por una semana en el vecino país para ser parte del certamen juvenil. Las canchas de secrero de juventudes albergaron al torneo con la presencia de varios tenistas. Bueno, felicidades entonces. Eh a Oliver Solís que ganó, en, eh, a Pedro Sandoval al local por dos canchas contra 0, 6-0 y 6-3, y en octavos de final superó al brasileño Leonardo Santos, 2-0, 6-3 y 6-1, y en cuartos derrotó al argentino Barbier por uh, dos canchas contra uno, parcial de 6-3, 4-6 y 6-2. Y en semifinales ganó también brasileño Luis Queiroiz por dos canchas contra uno, 6-7, eh, 6-4 y 7-5. ¿No? La gran final fue ante el brasileño Lucas Gatán, a quien venció con un doble de 6-4, 2-0, 6-4 y 6-4. En Damas sub-16, Velasco tuvo una su compañera paraguaya Victoria López para ser las mejores en esta categoría. Bien por el tenis boliviano también. Eh, seguimos con más informaciones en el panorama internacional. A ver qué más podemos ir destacando. Eh, bueno. Los resultados que ya hemos dado de la Copa Sudamericana, los primeros clasificados que se tiene también ahí, allá, ¿no? Y hoy continúa. Eh, la CONMEMBOL y la UEFA organizan seminario para mujeres vinculadas al fútbol en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Fútbol dotó el lunes 6 y martes 7 de marzo y el programa Fútbol para Mujeres con la de la UEFA y Commonwealth instituciones que sellaron una alianza estratégica para fortalecer el desarrollo de la disciplina en Sudamérica desde la UEFA ASIST. Eh, bueno, eh, eso está la situación. Vamos para el partido de mañana agente de Atlético Palmaflor está trabajando eh, vamos a ver no tener mayores repercusiones notas, eh, hubieron conferencias de prensa, no, lo que sí hubo creo que fue atención a determinados medios en la Ciudad de la Paz de parte de, 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 de este, no, eh, de parte de Atlético Palmaflor. en Brum, una conferencia de prensa bastante improvisada también que se dio ayer, pero fue allá en Santa Cruz, pero a ver, vamos de Brooming, por lo menos, la gente de Brooming, de Bartemps, sí cumplió. Y eso en Atlético Palmaflor, veremos si hoy se, cien, se dará a conocer. Hoy no pueden haber ya entrevistas, tanto para gente de Brooming, para gente de Palmaflor. Sí, los medios pueden pasar las notas obtenidas con anterioridad en las conferencias de prensa obligadas que tienen que llevar previo a un partido. En Blooming, Jonathan Lacerda que está hablando. De lo que es este partido importante para Blooming, también no es el favorito, no llega en condición de favorito por la situación que está atravesando, los partidos malos que tiene en el fútbol doméstico, pero es otro partido, ¿no? hay tiene jugadores, tiene jugadores de que solamente han sido contratados. Jonathan Acerda, por ejemplo, es un jugador contratado solamente para la Copa Sudamericana. Aquí está la palabra de Jonathan Acerda.
11: Sí, no, por, supuesto, por supuesto, nosotros somos, somos trabajadores. Eh, el fútbol es un trabajo como, como cualquier otro. Si te va bien, vas a estar bien, tu familia va a estar bien, vas a cobrar mejor. Si te va mal, todo lo opuesto, Así que sabemos que, que no fue el inicio que queríamos. Que eh, Lumen es un club, un club grande, con lo que impresionante el apoyo de la gente, y hay que responder. Hay que devolver ese cariño y ese apoyo dentro de la cancha y hacer que la gente orgullosa de lo que ve en el campo de juego, así que estamos trabajando por eso.
8: Rival complicado, para el mejor que viene, precisamente una victoria frente a Oriente Petrolero, le fue un buen partido también, en ese sentido, ¿no?
11: Sí, sí, la verdad que fue un bien partido, fue un partido eh, diferente, eh, también prefería, así que prefería ser inferioridad numérica, eh, pero, pero bueno, eh, lo analizaremos puerta adentro y veremos eh, cuál es las mejor armas que tenemos para la el partido.
5: La localidad sí, sí,
11: va a ayudar, ¿no? Que sí, de la que el no, lo que te dije recién, o sea, dan muchas ganas de, 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 de trabajar, de prepararse de la mejor manera para, para responder a la programa, como decía tu este compañero de eh, Yo tengo un partido para, para mostrarme, así que bueno, eh, tengo muchísimas ganas. de verdad que somos muy amigos de desafío y estamos preparando para, para eso. que este localía va a ser importante, decía, eh, el apoyo de la gente, Sí, por supuesto, por supuesto, a quien no le gustaría jugar con no? la
1: hinchada que tenemos nosotros y como dije recién, al
2: principio, o sea, no, no, no cambia nada, tenemos que, que trabajar y responder de, de la misma manera. La, la, la palabra de Jonathan Lacerda, jugador, ¿no? Con algunos productos de las improvisaciones con que se emanó también allá en la ciudad de La Paz. Bueno, eh... Cristian Gatorze, ya estás recuperado también, está viendo, eh, parece que también solamente ha sido habilitado para eh, la Copa Sudamericana, pero bueno, Cristian Gatorze, experimentado, jugador uruguayo, volante, también tiene la misión de. Tranquilidad, darle mayor confianza a los jóvenes, valores del equipo de Brooming ¿no? y afrontar este partido que va a ser muy difícil para Brooming, pero tienen la esperanza de que ganando puedan comenzar a revertir desde la situación económica adversa que están atravesando. Palma fueron mucho más confiado, con la confianza de que van a ser su partido, su primer de, torneo eh, bajo esta nueva administración. Bueno, ya no les ha ido bien con la experiencia que han ganado, pero con la esperanza de que les va a ir bien, eh, con algunos resultados positivos que han estado sacando en el campeonato doméstico. Aquí está, el jugador de Blooming. Cristian de el uruguayo ya está recuperado. Habrá del partido que tienen mañana ante Flor. Eh, bueno, muy contento, la verdad.
8: Para eh, mí la noticia que me comunican, gracias a Dios que tú a entrenar con normalidad. Bueno, estoy no como. Bueno, puedo votar. Muy contento y ansioso por el partido de mañana
11: trascendental, ¿no? Este partido, digo, por en el momento que viene por el proyecto le puede cambiar el panorama.
8: Sí, sin duda, sabemos que es un partido muy importante y como decís vos, creo que nosotros esperando esta prueba también va a ser un golpe anímico para, para lo que resta del campeonato y para lo que se viene lo que es la sudamericana, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, los más jóvenes principalmente tienen que estar tranquilos, este partido no tiene que nada de ansiedad, y bueno, creo que lo que viene andando que es, es trabajando con, con humildad y, y sacrificio y estoy seguro que que mañana va a ser un resultado lindo para nosotros. ¿Cuál es el aporte que ustedes le pueden brindar, lo más antiguo del
0: club, lo más experimentado? ¿Qué aporte se le puede dar en un partido que se
8: necesita? No, lo que hace recién, tratar de transmitirle la, la tranquilidad. Uno como grande siempre trata de decirle a los más jóvenes que, que nosotros vamos a absorber la, la, la presión. Sabemos que estamos en un, en un club grande y eso implica también estar a la altura de, de lo que significa un así que bueno, darle la tranquilidad a los más jóvenes que mañana juegan liberados. Como dije, confiado en que mañana se va a dar un resultado lindo.
10: Mucho ya se entusiasma con tu vuelta.
6: ¿Estás para el 90, Cristian? ¿Estás para el pitazo inicial?
8: Yo empecé a entrenar, sabemos que empecé a entrenar hace poco, pero como te dije, la verdad que a veces eh, siento yo que, que las ganas y, y el hambre de, de volver sufre un montón de cosas, pero eh, vamos a estar a la orden y cuando bueno, tengo que estar, voy a, voy a apoyar y voy a tratar de ganar el consciente de que es un partido a matar a Moreno? Pero... Eh, a matar a Moreno, porque es fútbol, pero pero sí sabemos que se juegan cosas muy importantes para la institución. Como esta recién, sabemos que la gente es muy pasional y acá vemos jugadores cada vez que somos, que somos hinchas y que queremos siempre que el club esté lo más alto. ¿Has podido ver a, a, al rival en los partidos que se ha jugado en la liga, por favor? Sí, sí, lo hemos, lo hemos visto. Hoy en el fútbol dinámico, tenemos que siempre estar estudiando a rival Pero me parece que tenemos que preocuparnos más por, por lo nuestro que, que por lo de ellos.
11: Para ganar la primera del año, ¿qué crees que hay que mejorar? ¿Qué crees que hay que seguir aumentando contra lo positivo y negativo? Tío?
8: Como te dije, pero sí, me parece que hay que empezar a manejar un poco la, la ansiedad, estar tranquilo. Yo confío en el, en el grupo este, Hoy tenemos muy buenos jugadores, muy interesantes jugadores, muy buenos jugadores, A veces, nada más dar, dar, dar un clic y me parece que se va, se va a dar lindo, lindo campeonato hasta el final. Cristian, eh, solamente Sudamericano, lo tuyo también puedes hacer objetado para el torneo de profesional. No, lo mío es eh, ah, bueno. solo por Sudamericana. Ya está el cupo extranjero, por eso que me va a poder estar
11: en el cuadro. Y mirá, vos si hay un partido, ¿no? Y pueden ser varios también,
8: ¿no? Ojalá ellos quieran. Para que sean varios. ¿no? La última crisis, ¿cómo imaginas tu encuentro con la gente? Con tus ventres, sobre todo. No, la gente siempre ha estado presente, la verdad. Que es, un, <risa> es un cariño incondicional un que yo les tengo a ellos, un respeto enorme, porque siempre se han portado de allí conmigo. Bueno, espero mañana eh, darle la alegría que tanto, que tanto necesita. Muchas sí diste, gracias, gracias, a Muchas Gracias. Vale.
2: Cristian Laptoze, hablando ahí en Santa Cruz, ¿no? B Brooming y Atlético Palmafros se enfrentan mañana en el estadio Zamonta Huichi Aguilera. El que gana pasa a la siguiente fase, fase de grupos en Copa Sudamericana 2023. Y el que pierda vuelve a su realidad prácticamente en el fútbol boliviano. Vamos a la pausa, nueva no pausa acá en RTC Preón Deportivo. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, ¡qué calidad de limpieza!
2: Vamos con los clubes cochabambinos, que están haciendo los clubes cochabambinos? Atlético Palmaflor, pensando en su partido del día de mañana, ¿no? El equipo de Aurora, ya hablamos de Aurora, que tiene que jugar con Bolívar. Eh, Bisterman descansa, Bisterman descansa, descansa. ¿Qué pasa con Bisterman? Descansa. Los problemas que tiene todavía Bisterman esperan de que hoy sea un día bastante productivo en el sentido eh, que se tiene, ¿no? Que se tiene que dar eh, allá. El tema pasa que Bisterman, hasta el momento, no hay una respuesta. Va caminando en viento, en popa. No, El tema es que la Federación Boliviana... ¿qué intereses juega para apagar todo? ¿Presiona o no presiona para que Visteman le pague al presidente al innombrable presidente que tiene por unos días más? Esa es la gran duda, ¿no? Si realmente es por unos días más que Gary Sori está de la cabeza porque hasta el momento la Federación Boliviana no dice nada, no le da el visto bueno para Visteman ya debía haber dado para que Visteman comience con la parte logística de lo que es su el día de elección que es en una asamblea ¿no? una supuesta asamblea que tienen que habilitar las mesas y después cesar y con la um, eh, posesión del supuesto ganador de las elecciones que hay un solo frente acá en Visteman. queda las dudas ¿no? ya se han hecho todo a Vísterman, a los actuales administradores, ya les han exigido que firmen, que manden una carta, pignorando los recursos para que la Federación descuente. Ese procedimiento que tanto han reclamado los de la Federación Boliviana a favor y que lo están haciendo una guerra, ahora ellos mismos proceden, ¿no? Es que no es acaso más consciente de que este directorio vea, analice si realmente es lo justo lo que hay que devolverle a por ahí, es más, por ahí es menos también eh, a, a Gary Soria, que tiene que demostrar, ¿no? Con documentación probatoria no recibos que pueden ser inventados o no no, cualquier recibo no tiene validez porque tendría que incluso hasta vicios de novedad, un no recibo ¿no? Y ciertas implicaciones hasta con el tema impositivo y en el tema de los equipos de fútbol tienen que ser sumamente transparentes en este aspecto, pero la Federación Boliviana vuelvo a reiterar ¿qué pito toca en este aspecto, ¿no? Sobre el de qué es. Han consultado también a la Commonwealth de que este procedimiento es correcto que tiene. Lo cierto es que estamos a 8 de, de, de marzo. Las elecciones están fijadas al 11 y hasta hoy no hay el visto bueno. Con incertidumbre en visto más, si va a pasar lo mismo que a ya que faltando 24 horas suspendieron sus elecciones. ¿no? La dirigencia transhistoria... Hasta ayer ha estado a la espera de la Comisión Electoral de su aval para que las elecciones sean este sábado. No sé, hoy día están impacientes porque si no se da hoy, ¿qué es lo que va a pasar? Visto bueno, ¿no? Eh, hoy el Comité Electoral dicen que tendría una reunión para tratar el tema de las Elecciones de vista, y vida. Tanto trabajo tiene la convención de elecciones que no se dan tiempo para tratar realmente Bolivia. Y es un funcionario sentado. Además, ¿no? Vaya, tendría que justificar realmente en qué invierte, trabaja, en qué trabaja el tiempo que tiene asignado a la Federación Boliviana. ¿No? Así que se aguardará ya eh, el tema de Vice de las respuestas que tienen, eh, otro tema también de, de que los vuelvan al Comet, y ese es otro tema que tiene ¿no? la complicidad de la Federación Boliviana. El tema tendría que pasar. Si les van a se tornar a los dos jugadores. Verdugues, Julián Velázquez, perdón, eh, Estrada y al técnico Alkomet en Bisterman, porque fue atendido simplemente por una petición en forma digital, una comunicación digital, y que el Departamento de Competiciones de la Federación prácticamente le hizo caso al presidente, bueno, y si ahora... Así, después de que cumplan con este convenio de los 100, del pago, garantizar el pago de 120 mil y vuelven sin más detalles, sin ninguna sanción, porque acá te tienen que sancionar al culpable. Y todo indica que el culpable es, hasta el momento, el señor Soria. Bueno, el señor creo que no tiene nada, Gary Soria. De nuevo, que sí mantener nuestra línea política de nosotros, ¿no? Llamamos, señor, a quien se merece y a quien no se merece simplemente por su nombre, ¿no? A Gary Soria. Entonces, ¿no tendrían que sancionarlo prácticamente? Este señor tendría que tener una sanción de por vida nunca más, ¿no? Ya se dio el lujo de querer mejorar su estatus social aquí en Cochabamba, siendo presidente del club más grande de, de, de aquí de Cochabamba de uno de los equipos más grandes del fútbol boliviano, ¿no? Y así simplemente tendría y, y de dar situación también tendría que dar alguna sanción también a los responsables, a los funcionarios sentados en la Federación Boliviana, ¿no? Hasta el momento no han habido mayores pronunciamientos de los nuevos abogados que se toman cargo del eh, Departamento de Penalidades. ¿no? Hay, una, eh, hay una sugerencia de que Bolivia debería mejorar todo su mm, repertorio de este, como dicen, sus sanciones, sus... Mm, Segrementos, todo volver mucho más de más. Pero a ver, en Bitterman están pendientes de esta situación, de que hoy se pueda dar eh, eh, viabilidad a las elecciones de este 8. debemos había también, ¿no? De que si no se da de una vez darían un paso al costado los actuales mmm, doctores, como les llaman, los hinchas de fútbol que quieren entrar a ser dirigentes del fútbol del club boliviano. Bueno, ese es el tema en el plantel de Mr. Mann, eh, las preocupaciones de seguir dinero, negociaciones eh, ante los nuevos eh, tienen que pagar a Patos Rodríguez tienen que pagar a Humberto Osorio, están cogiendo ya los plazos 45 días para ambos en el caso de, de Humberto Osorio ya pasó como 7 días no quedan todavía un poquito más de un mes, de Humberto Osorio de 100 está comenzando a coger el plazo pero dicen que no están no están um, descuidados de que están negociando, en fin es tema económico, es conseguir los chinches, como quien dice el dinero de los verdes para poner ahí bueno para más entonces mañana pensando en su campeonato viste con sus problemitas tienes de hoy retornan al trabajo eh, el técnico cristian Díaz hay que decir técnico o el asesor técnico porque mientras no se solucione esta situación también bueno echa de trampa no eh, nosotros de asesor pero eh, ese técnico de viste en los hechos eh, vamos con otro el universitario de Vinto. Se prepara ayer. Se llegó de Beni tras haber jugado el partido con empate que consiguió en, eh, en el Beni ante Libertad Gran Mamoré, Empate con el marcador blanco. Ahora tiene que jugar el lunes 3 de la tarde acá en Cochabamba, ante otro Benjamín del fútbol profesional boliviano, el club Bacadíes que también eh, un poquito está de capa caída, no ha conseguido partidos en condición de visitante, no conseguir buenos resultados Universidad de Vinto entonces hoy tiene la baja de Mijail Avilés que fue expulsado en el partido allá en el Beni, veremos algunos golpeados lesionados, el informe médico que se dará seguramente hasta el día de tiene tiempo, hoy estamos a miércoles, hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso el técnico Alberto Illanes, que está más confiado, que dijo que podían haber conseguido un resultado positivo en Trinidad, pero un empate, un empate sirve para sumar, no claro que empate tras empate, pues ahí se esté estancando, todavía está en zona de clasificación. Eh tabla de posiciones acumulada donde está nuestra tabla de posiciones acumulada que tiene en el marco de la uh, no eh, donde está donde tenemos clasificación eh, en el fútbol boliviano posición acumulada aquí está nuestra tablita eh, eh, para ir viendo precisamente dónde está, no, está Die Strongets, Bolívar, Aureola, está por ahí metido, eh, Universitario de Vinto, prácticamente por ahí no lo tenemos muy a la mano, para ver dónde está eh, eh, la clasificación que tendría eh, el equipo de, de ¿No? En zona de clasificación ayer estábamos en la zona de clasificación que estaban ocho equipos. ¿no? Pero bueno, eh, en el campeonato todos contra todos, Universitario de Vinto está en la octava casilla con cinco partidos jugados, seis puntos. Eso en cuanto a la clasificación. Pero en la acumulada, en la acumulada está. Eh, primero está Die Strongets, 15 puntos, segundo está Bolívar con 12, tercero está Orreola con 11, Nacional Potosí con 9, cuarta Casilla, quinto Palma Fior con 9, Oriente Petrolero sexto con 7, séptimo Uruaizadi con 7, octavo Uruaizadi con 5 puntos, eso está en las posiciones acomodadas. Y noveno está con cinco puntos también Universitario de Vinto, pero también es de Real Santa Cruz tiene, ¿no? El gol diferencia permite, por el momento, el Guayet, que está con más cinco, ocupar la octava casilla. Estamos hablando de la tabla acumulada, por si acaso, ¿no? Es la tabla acumulada. Esa es la tabla la que tenemos. Eh, 2023. 23 eh, a, a, ahí está. ¿No? Así que vamos a ver la tabla acumulada 2023. Que, eh, que te... Bueno, eh, así que todavía Universitario, un poquito fuera de la zona de clasificación, pero está bordeando, bordeando ahí la zona de clasificación que se tiene. Aureola, Aureola que tiene que jugar su partido frente a Bolívar, ¿no? el eh, clásico celeste, por ahí se le denomina también. Eh, Aureola con el plantel de Bolívar, el partido es el día domingo a las 17 horas con 30 minutos en la ciudad de Santa Cruz. Aurora comienza a prepararse, lo toman con mucha confianza ese partido, muchos dicen que es para ver eh, la verdad capacidad que tiene que mostrar Aurora para ver realmente cómo le puede ir jugando ante uno de los más grandes, actualmente favoritos para alcanzar las clasificación a la Copa Libertadores, eventos internacionales o alcanzar incluso el título de la presente gestión ya sea del campeonato todos contra todos o del campeonato por series, ¿no? El equipo de Bolívar y de Strongets, Strongets y Bolívar que están encabezando las dos tablas, precisamente, la tabla de todos contra todos y la tabla era Aquí está Osvaldo Branco, Osvaldo Branco, hablando de este partido que se van preparando, importante partido que van preparándose para el partido del día domingo en La Paz.
12: Sí, bueno, ya que salir de casa, ya hicimos lo que teníamos que hacer acá, ahora es un lindo reto con un lindo equipo, así que esperemos disfrutarlo y hacer lo que venimos haciendo.
0: Bolívar es un gran rival, eh, lo ha demostrado con Blumen el fin de semana ganando de visitante, eh, pero bueno, eh, los partidos son diferentes, ¿y cómo plantearse en las pasas?
12: No, yo creo que va a ser un partido para nosotros de motivación, porque sabemos que nos enfrentamos con un, un muy buen equipo, ya lo hemos visto. Eh, pero nosotros también estamos haciendo las cosas bien así que yo creo que ellos también están pensando en nosotros y, y jugar en la paz sabemos las condiciones geográficas pero la mayoría de los chicos son nacionales ya tenemos tiempo de estar acá así que ya ese tipo de partido ya sabemos cómo cómo enfrentarlo ¿Cuál es la idea? Ya eso es decisión del profe, yo creo que todos los que estamos, estamos preparados para, para afrontar cualquier esquema, cualquier cosa que, que, que él diga y que todo sea en beneficio de Aurora estamos muy bien, eh, lo hemos demostrado, así que hay que seguir ratificando eh, este momento que estamos pasando.
0: ¿Cómo se tiene que jugar esta clase de partidos
12: Con ganas y disfrutarlo, eso es lo que nosotros estamos eh, diciendo todo el tiempo. ...porque estamos pensando realmente en este partido... ...porque va a ser un lindo desafío para nosotros.
0: Cuando, eh, van peleando la punta, ¿no? Querían prácticamente un rival directo por el segundo puesto... ...¿cómo viven también en este momento? ¿Sienten por ahí un poco de presión también al estar en el primer puesto de la tabla.
12: No, porque este equipo se formó para eso... ...era lo que Aurora de hace rato eh, tenía que estar... ...porque es un equipo grande... ...y lo que lo estamos representando, estamos pensando... Es en eso que Aurora tiene que ocupar los primeros puestos porque el grupo que se armó y, y, y todo lo que con, con el grupo está, la alegría, el buen trabajo, es lo que lleva a que estemos ahí arriba. Osvaldo,
0: vos eres hoy el que también podemos ser activos porque ya, ya estás jugando ya tiempo de equipo del pueblo. ¿Cómo han tomado la llegada
12: de Serginho? ¿Cómo lo han recibido? Serginho es un jugador eh, extraordinario, un jugador que nos va a aportar mucho. Eh, yo ya lo he tenido como, como rival, y, y bueno, hay que saberlo aprovechar, porque acá ya lo conocen, sabe lo que nos puede dar, así que hay que darle toda la confianza como, como todos los que estamos representando hoy a Aurora.
2: La palabra de, de... El jugador Osvaldo Branco, ¿no? Bolívar también ha hecho conocer ya el precio de las localidades para este partido del día domingo. Eh, no, eh, Bolívar está preparando toda una fiesta, tomando en cuenta la inauguración de su centro de alto rendimiento el partido del día domingo. Para los interesados, Aureola también dicen de que hay una eh, invasión, ¿no? una... Masivamente los hinchas piensan trasladarse vamos a ver cuántos buses puedan llevar un bus, dos, tres buses para hacer de la paz y acompañar a Bolívar en este partido que tienen en el estadio Hernando Sirus, No. el precio de las localidades para Curva, público en general 35 bolivianos, socio de Bolívar 25 pesos socio dorado 20 bolivianos socio platino, ingreso libre ¿no? presentando el carnet eh, de abonado para Bolivia en general 45 bolivianos que tienen que pagar la hinchada de aburreoia para preferencia 70 bolivianos y butacas 100 bolivianos son los precios que se tienen ahí, ¿no? Tienen ventajas eh, los socios de Bolívar, claro, ellos son locales. Ahí está el precio de las localidades entonces para ese partido. Seguimos con la gente de Aurora que se va preparando eh, con mucha ilusión. Brian Alanívar, aquí está también la palabra de Brian Alanívar, jugador del equipo del pueblo.
10: semanas para llegar bien al partido. Hay que cuidar de Bolívar por ahí antes de que lo en equipo, ¿no? ¿no? saben que es un buen equipo, que juegan bien por las bandas y... Nada, como digo, hay que estar bien concentrados, bien Eso paraditos y... Nada,
0: trabajar de la mejor de la semana para hacer, porque va a ser muy fundamental llegar bien al partido. ¿Cómo les viene al grupo la llegada de Sergiño o Les ¿La zapotería mucho? ¿El grupo? ¿El ataque?
10: Sí, sabemos cómo es Sergiño, Una persona buena y nada, creo que nos va a aportar mucho en lo futbolístico, ¿no? con persona igual.
0: Nuevamente tuviste minutos frente a
10: independiente
0: Brian. Eh, en
10: líneas generales fue buena tu actuación, ¿qué fue lo que te pidió específicamente de tu propio, porque te veíamos proyectándote mucho por ese sector, no? Sí, gracias a Dios, se, se me volvió a tomar en cuenta y creo que día a día trabajo para eso, los minutos que me meta a aprovechar de la mejor manera y nada, a partir de otro que se me dio oportunidad de aprovechar
0: Ustedes en este momento están haciendo una alternativa, buena, pero más
10: o
7: no menos se lo viene conociendo
10: bastante en muchos partidos. Esto cómo como ustedes en las prácticas, luchar más para buscar un lugar un puesto, porque cada vez se va sí, difícil. Sí, sabemos el equipo que tenemos, un equipo lindo, que se armó. Y nada, lo que hay que demostrar en cada entrenamiento y en los partidos cuando te toque y hacerlo de la mejor manera.
5: ¿Legó la mesa
10: Bolívar? No, un equipo muy difícil, que va a querer ser la localidad. Y nosotros igual tenemos lo nuestro, pero eso ellos nos está yendo bien y ir a sacar un resultado positivo a la paz. ¿Se ve
0: un grupo unido, Bryan, Buen Ambiente? ¿Cuán es importante creo, crees que es esto eh,
10: en el momento que está pasando el país? No, creo que se armó un lindo grupo, una familia y nada, creo que son los resultados que nos está dando por, por el grupo que tenemos.
2: Palabra del jugador Brian Aníbar, no también con mucha confianza. Didito Zico, un estado valor, uno de los más requeridos siempre por los medios de prensa, también tiene su palabra sobre lo que va a ser este clásico este. Bolívar-Aurora, el domingo en la Ciudad de La Paz. Sí, la verdad que contento por el presente que tenemos, obviamente
6: que el compromiso siempre está... Eh, pienso que para nosotros también es un partido importante para ver realmente dónde estamos eh, Pienso que eh, de conseguir un buen resultado también se nos va a tomar en cuenta con mucha más seriedad Y obviamente nosotros buscando siempre lo que queremos que es ir a conseguir una victoria Siempre respetando al rival, pero también sabiendo que tenemos un gran plantel Con mucha experiencia y con muchas ganas de seguir consiguiendo logros
0: ¿Y qué se tiene que curar este Bolívar?
2: Su primera visita en La Paz, eh,
6: un rival complicado. Sí, tiene jugadores eh, muy habilidosos. Obviamente tenemos que estar bien en la parte de atrás, bien escalonados, como lo estamos haciendo, porque en muchas ocasiones en, en los partidos nos toca defender y lo solemos hacer muy bien. Así que no hay que cambiar esa forma. Eh, pienso que hay que estar comprometidos en lo que es el partido y, y esa forma escalonada va a hacer que eh, pues no nos puedan lastimar mucho.
0: ¿Qué balance puedes hacer de estos cinco partidos que tuvieron acá en
6: Cochabamba? Positivo, porque este arranque por ahí Aurora no tuvo en muchos años. Obviamente que no nos conformamos, eso para, para el hincha que quiere más, eh, eh, el plantel también lo quiere. Y obviamente vamos a tratar de demostrarlo partido tras partido. Y este partido que viene para nosotros es muy importante para lo que aspiramos y para lo que pretendemos con este Aurora. primero eh, después del partido enfocarnos en descansar porque teníamos, tuvimos muchas, muchos partidos, una seguidilla importante pero respondimos bien, tenemos eh, ese buen ánimo grupal eh, la verdad que el equipo es lo primordial y, y pienso que vamos a ir a conseguir ese buen resultado y de ahí más tener esos días de, de descanso y obviamente enfocarnos en, en lo que nos está haciendo rendir que es lo físico Trabajar conscientemente y eso está dando rédito en este plantel. ¿Cómo
0: tomaron la llegada, Sergio?
6: Muy bien, porque pensamos que viene a aportar, así lo está demostrando con el trabajo diario y, y la verdad que el grupo lo toma de la mejor manera. Sabemos que todos son importantes y a medida que uno vaya demostrando, cada vez va a ser más importante dentro del plantel. Eh, la ilusión que tienen también la tenemos obviamente el compromiso está de ir a hacer un buen partido de poder conseguir un buen resultado y ojalá lo podamos hacer sabemos que están con esa ilusión y, y en el esfuerzo en las ganas no lo vamos a defraudar esperando que se dé ese buen resultado de nada
2: la palabra de Didito. y Correo entonces entra en la sexta final de su preparación entre hoy mañana y hasta el viernes para enfrentar a Boye, encontrar el equipo de él. creo que no hay mayor problema de golpeados estaban un poquito golpeados Mauro Blanco pero aparentemente se están recuperando no trabajo para el cuerpo médico y también el asistente preparador físico hay un tema que muchos nos consultan el tema de ¿Cómo se puede ver el partido de mañana? Habrá que ver todavía. Eh, hasta el momento dicen que Direct TV es la única empresa que tiene los derechos para Bolivia, en todo caso para ese partido. Pero bueno, en Bolivia no, no tiene. A no ser creo que la empresa AXS creo que tiene en su plataforma. Me queda la duda si en también tiene pero con Teco acá no, pues digo tampoco. Así que en Cochabamba no sé. Hay algunas plataformas a través de de eh, esos IPTV, esos canales IPTV que uno puede conseguir para poner en su televisor, eh, smarts, en sus teléfonos también inteligentes, que puede, pero bueno, eh, muchos consideran de que son también eh, no a esta situación, es un poco, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de, de los piratas, pero bueno, habrá que ver qué va a ser. Vamos con el tema de OYZ, muchas especulaciones. ¿Qué pasa? Eh, oficialmente, oficial no hay. No, se habla de buenas fuentes de que Omar Aswad. Ya estuvo en dos oportunidades. Una llegó directo para alcanzar el título que le dejó ya prácticamente Villegas. Dirigió unos cuantos partidos y ya matemáticamente estaba para alcanzar el título. Pero son las cosas incomprensibles de la dirigencia del club YZ. Y no lo que nadie entiende, cómo eh, a falta de respeto que tienen. Le van a respetar su contrato. Lo bajaron a las divisiones inferiores. ¿Y cómo va a trabajar? es que eh, ahí acaso no está Oscar Villegas el profesor Oscar Villegas, ¿qué pasa con Oscar Villegas? O a Oscar Villegas le van a decir chao, son situaciones que no se tienen, no, incertidumbres y la falta de respeto para su propio personal de la gente de día no dicen, hasta ayer ha trabajado de la mano de de Galarza Luis Galarza ¿se acuerdan? que lo que frustró su su carrera futbolística a muy corta edad, comenzó también a corta edad, pero no le duró muchos años, y entonces Luis Arza y Cristóbal preparó el preparador físico, preparador de arqueros, Luis Cadearza y el preparador físico, ayer eh, dirigieron la primera fecha que Pablo Godoy no se hizo presente, nadie sabe si dijeron que no vaya o qué pasó, ¿no? Y bueno. Eh, se dicen de que ya ah, han arreglado, a ver con, um, decíamos con Omar Aswad y veremos qué va a pasar el día de hoy, cuando estaría llegando el técnico no estaría llegando una serie de desinteligencias que se tienen no eh, veremos a ver qué va a pasar en definitiva con el equipo bueno, eso es lo que está aconteciendo en el equipo, no nos gusta a nosotros esa especulación Álvaro Peña también habló en Sucre sobre su expulsión que tuvo aquí ante Aurora el coscosón. bueno él dice que no le dio un coscozón sino le, le jaló de la oreja al asistente del partido eh, que dio ¿no? Eh, pero le dio después de la expulsión que se dio, lo que él hizo fue reclamar el gol anulado de ese tiro libre que ya se ha hablado bastante el árbitro del partido Luis Miguel Villasuel había estado ordenado que se instale estaba en ese proceso pero quiso avivarse la gente de Independiente, bueno eso es lo que se llamaba Álvaro Peña lo expulsaron por haberse clamado, él le dio a decir le dio un coscozón pero el coscozón no tiene nada que ver con el tema del este porque ya había sido expulsado no fue que lo hayan expulsado dijo, aclaró esta situación para no, no lo expulsaron por el Coscozón, sino porque él ya prácticamente ya había sido expulsado y porque reclamaba el penal a su modo de ver, mal, el, el gol mal anulado a todo este Bueno, cambiemos de información, vamos al tenis, nuestro... Tenista boliviano Hugo de Bien comenzó con éxito la defensa de su título que consiguió en la gestión pasada en Chile, en el Challenger de Santiago de Chile. Hugo de Bien empezó bien su participación, eh, venció al italiano Andrea Pellegrino por dos canchas contra uno, parcial de 6-3, 4-6 y 6-2, partido jugado ayer martes, primera ronda del cuadro principal. Hugo de León fue campeón de este certamen en el 2022, como por primera vez en el 2019. Entonces, en gestión pasada se impuso en la final al chileno Alejandro Tavillo por dos canchas contra uno, 6-3-4-6-6-4, mientras que en el 2019 deshotó al vicepresidente de Taipei, Tung Ring-Yu, por dos canchas contra uno parciales de 5-7-7-6 y 6-1. Bueno, así que va por la línea. Eh, buena, comenzó con pie derecho el eh, tour de, 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 de Santiago de Chile. ¿no? Suerte a Hugo de bien para que siga ascendiendo. Eh, el jugador que pertenecía a los registros de Ouija Zeddy, Jairo Jan. Ya está en Santa Cruz y ya está incluso entrenando con Real Santa Cruz, pero todavía no se ha, conoce si ya fue cedido o no. Um, bueno, parece que hoy no se hace mayores problemas en ceder porque no lo puede habilitar a este jugador por exceso de jugadores extranjeros para el fútbol boliviano. En el panorama Internacional, después de cuánto tiempo, va, uh, el hecho adelante en su testamento Pérez, que falleció en diciembre, diciembre estamos en enero febrero, marzo, casi 90 días después hay algunas sorpresas en el tema de su testamento dicen que la esposa de Pérez, que falleció en 2022 a causa de un cáncer a los 82 años va a heredar el 30% de sus bienes de acuerdo con su testamento en el que también se menciona a una mujer que podría ser su hija una hija, no sé si reconocida o, no, o oficialmente ayer martes se anunció a través del abogado de la viuda de Edson Parentes. campeón del mundo preso en su donación que su tercera esposa y última esposa Marcia S si Sibeli Aoki se queda con el 30% de sus bienes, entre los que está la casa donde vivía en Guadalupe, un barneario en Sao Paulo, su herencia incluye esta residencia, otros inmuebles y una participación de la marca PD, explicó McKinnon, quien precisó que aún no se ha realizado el inventario completo y que en consecuencia se desconoce el monto total del patrimonio. El abogado agregó que en el testamento se menciona la posibilidad de que Pérez tenga una hija no reconocida y que tendría derecho a parte del 70% restante del patrimonio que ha sido reservado para los otros siete hijos del legendario Indica La posibilidad de la existencia de otra hija cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no se pudo realizar a Pérez por la pandemia y que su estado de salud, Explicó, es una brasileña que pudo ser reconocida como su hija y de la que no sabemos mucho, salvo que ha emprendido acciones legales en Brasil por una búsqueda de la paternidad. Algunas sorpresas que se dio también entonces en torno al testamento de Edson antes de un nacimiento. En paz descanso. Amigos, tiempo cumplido. Creo que no tenemos mayores informaciones para destacar. Aguardar noticias que se pueda generar hoy en torno al plantel de Aurora, en torno al plantel de Vista Man, también con el tema de elecciones. Eh, novedades en el equipo de Palma hoy para su partido de, de, de mañana frente a Brooming. Novedades en el Aurora, mayores novedades y en, um, Universidad de Vinto también para sus partidos en el marco de la sexta fecha del fútbol personal. O en el caso de de visitando Bolívar y en el caso de Universidad de Vinto que recibe la visita de el planter de Bacadíes. Gracias amigos, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los
1: encuentros del día de mañana. <música>